0: Yo soy la reina por donde voy. Ahora,
1: eh, la primera pregunta viene mucho a, a qué hacías antes de jugar Ultimate Frisbee, A qué te dedicabas antes de Ultimate Frisbee.
0: Bueno, eh, yo vivo en Bogotá hace 23 años. Eh, yo soy de una ciudad que se llama Vitama. Allá crecí. Eh, y viví los, mis primeros 18 años, eh, estudié allá todo el bachillerato, la primaria, pues mi familia está allá, digamos, la mayoría. Eh, y antes de, de jugar Ultimate, pues viví allá. Eh, siempre fui muy deportista, o sea, desde niño, mis dos... Padres son educadores físicos, entonces desde pequeño hice de, de todo, hice gimnasia, tenis, como en los cursos chiquitos y como, más o menos como en séptimo me dediqué a jugar vóley y jugué todo mi bachillerato de voleibol. Um, después de eso, pues decidí estudiar Educación Física y eh, me presenté acá a Bogotá a la Pedagógica, pues que en ese momento tenía un gran renombre, digamos que en, en las carreras pedagógicas, incluyendo educación física, eh, pasé en la universidad y entré a estudiar educación física.
1: Y bueno, y ya cuando llegaste, cuando tuviste ese contacto, el primer contacto con el Ultimate Frisbee, ¿cómo fue ese primer contacto con el Ultimate Frisbee?
0: Eh, bueno, yo en ese momento tenía un amigo del colegio que entró a estudiar a los Andes. Y básicamente, un día me dijo, bueno, me invitó a varias cosas de la universidad de él, que eran como unos festivales de música que hacían. Y un día, un viernes, me acuerdo tanto, me dijo, oiga, eh, en la universidad juegan algo muy raro, ¿quiere ir a ver? Y yo fui un viernes, me acuerdo que subí a una, a una cancha que le dicen la caneca,
1: <risa>
0: pasando la, la circunvalar, y subí... Y yo cuando veo un poco de gente pues de ahí de, la, de esa universidad, prácticamente lanzando frisbees y jugando, yo quedé como, guau, wow, ¿qué es esto? Obviamente, eh, antes de eso hay una historia, y es que, digamos que en ese momento no sabía qué era, pero yo todo el bachillerato, a mí me, también me encanta el cine, entonces veía mucho cine desde niño también, veía una película de esas gringas típicas, que se llama La Universidad del Desorden, y son de esas típicas de películas de fraternidades y no sé qué. Pero cuando estaba en el colegio me acuerdo tanto que yo veía esa película un montón y siempre en esa película pasa algo increíble y es de un chino que entra al campus a ver la universidad, a ver si entra a estudiar ahí. Y el guía en un, un momento le dice, oiga, mire, el deporte de la universidad y el deporte de la universidad casualmente es un Salen, en esa película, salen jugando salen como tres clips de dos minutos máximo, pero salen jugando las feministas contra los hippies es muy raro eh, y cuando yo llego a ese momento a los Andes, yo digo fue pucha, esto es lo que yo veía en esa película desde hace, no sé ocho años y yo simplemente quedé como deslumbrado o sea, quedé como, uff, ¿qué es esto? ese día me compré un frisbee me acuerdo y con ese amigo que tenía en ese momento, empecé como a lanzar eh, y llevé el frisbee a, a la universidad. Y con un amigo con el que era muy cercano también, eh, empecé como a aprender, a enseñarle a lanzar lo, me, lo que me dio, aprendía. Y así empecé yo como a meterme con Ultimate y, y empecé a ir los viernes a los Andes a, a, ver qué, a jugar. Eh, y a jugar por ahí en las canchas de básquet o algo así con mi amigo y unos amigos de él que eran, pues eran ingenieros. Ahí empezamos y ahí empecé yo, digamos, como a, a tener ese acercamiento con Ultimate.
1: ¿Cuántos años tenías ahí que, o sea, en, en, ese, en ese momento en el que estás con, con tus amigos? ¿Cuántos años en tenías? En ese
0: momento,
1: fue en el 97, como 20 años. No, pero... Tú y, ¿Y ahorita hay alguien más que está jugando Ultimate? ¿Cómo lo juegas tú desde de esa edad? O sea, ¿de, de esos años? Mm,
0: el único que se mantenía en su momento fue Juan Pablo Zuluaga, el del Oso. Ok. El, pues si yo llevo 22, el man debería llevar 27 por ahí. Mm. Y creo que eres tú también. Ah, no, mentira, sí hay uno. Eh, creo que en Wiseau Series ahora juega o en... Sí, ¿no? Eso es lo que juega. Bueno, él jugó la Copa Momento, ahorita. Eh, se llama Álvaro Ramírez. Y él okay. debe llevar por ahí 28, yo creo, 28 años. No sé no. si ya juega tanto o entreno, está entrenando tanto, pero él se mantuvo un par de años hace poquito.
1: Y ahí cuando ya empezaste a jugar, listo, estabas en la universidad, y empezaste a entrarte al Ultimate y sentiste como esa pasión. Y, pero cuando dijiste, listo, entreno alguien con el que estoy compartiendo, con los que estoy lanzando, un entrenamiento, cuando empezaste a entrenar en, en donde estés, en la universidad o donde hayas empezado, o club, donde consideres que hayas empezado, entrenando. No, o sea,
0: yo yo empecé a jugar con él, empecé a ir a la universidad a jugar en los espacios que se podía, chiquitos en los Andes, pero en realidad yo empecé a entrenar cuando yo estaba lanzando con mi amigo, se acerca Alejo Romero Alejandro Romero y Víctor Hugo, Lanzar y me dicen, que yo, ¿qué? Me dice, oigo, se juega Ultimate. Y yo les dije, eh, eso fue ya en el, no, en, ¿qué? En el 98, por ahí. ¿Sí? Sí. Como en agosto, ¿no? Pero no, no recuerdo. No, mentiras, no, no, no. no Eso fue en octubre. En octubre 15, yo creo. Y, y yo sí, ¿por qué? No, los manes estaban teniendo una tesis que tenía que ver con eso, que se llamaba los juegos traídicos, yo, no lo, yo, los, los yo no los conocía a ellos, los había visto obviamente en la universidad. Cuando me vieron a lanzar, se acercaron eh, y me dijeron, no es que queremos es hacer el equipo de la universidad. Y yo, ah, ¿y qué hay que hacer? Y yo, no, pues, puede ir a la Nacional el viernes a las 2 de la tarde. Y yo, sí. Y ese día viernes a las 2 de la tarde fuimos ocho personas, eh, hicimos la primera práctica y ese día se creó el equipo el que ahora es mi equipo desde hace mucho tiempo que es Mamuts eh, 17 de octubre de 1998 en la Universidad Nacional a las 2 de la tarde fue la primera vez que yo entrené ellos, ellos tenían cierta información de un líder de la Universidad de los Andes que se llamaba Belisario Ponte entonces ellos como que tenían algunos ejercicios unas cosas ahí yo tenía cierta información de lo que venía aprendiendo unos meses para acá. Y realizamos como el primer, digamos que entrenamiento. No se llamó Mamuts ese primer día, pero sí a las dos semanas ya tenía ese nombre. Entonces, ese fue mi primer entrenamiento. El primer día que se creó Mamuts, mejor no.
1: ¿Qué anécdota puntual o, o que compartes, porque también ahorita es, me cuentas esa anécdota, pero en la que consideras que... Fue un antes y después tuyo. Y, pues, una anécdota de Ultimate que, que te haya hecho esas, ver esos dos lados.
0: No, yo pienso que el Ultimate tiene, en la historia de Colombia, tiene tres momentos. Ese primer momento es cuando el Ultimate llega a, a Colombia, a Bogotá, digamos. Eh, y se mantiene muy encerrado como en ese círculo de la gente de la Universidad de los Andes, que también algunos ya llegaban de jugar como el primer mundial, como Colombia, incluso ese año, en el 98, que fue en UBM en, en Madison. Y para mí como tal, y para el Ultimate como tal, eso no hay duda. El segundo momento viene cuando nosotros como equipo vamos a jugar a un club contra los equipos que habían en, en Bogotá. Había uno como en la Universidad de La Sabana, de hecho, el primer partido que jugamos fue como a los 15 días de haber entrenado. La primera vez jugamos contra la Universidad de La Sabana y les ganamos, creo que 25, 24, el, el partido duró como de 8 a 12, como 4 horas, eso era una locura. Eh, pero digamos que bueno, ganamos ese, ese, ese partido y después nos invitaron un fin de semana a jugar al Club del Rincón, creo. Y fuimos como, éramos como nueve nomás, nueve, ocho, tal vez. Y habían varios equipos, estaba Paraíso, que era como el equipo de los del Mundial, los que habían ido a jugar el Mundial, de los Andes, todos eran de los Andes casi. Eh, había otro que se llamaba Pistones, que era un equipo de puros costeños Estaba Daga, eh, no, perdón, Daga fue después, Daga fue como... El primer gran, gran, muy, un equipo muy ácido. Estaba otra esa más al Picón chotocán. Bueno, habían muchos. Habían como seis equipos. Y esos equipos personalmente nos mataron. O sea, nos volvieron a... Y en lugar de... Estábamos tristes como, we, pucha nosotros, edufísicos, si y estos manes nos ganan, ¿tá? Eh, y me acuerdo tanto que nos fuimos a Mirandela como a comer pizza. Y nos sentamos y, bueno, ¿qué vamos a hacer? después de ser desatarreada. Ahí viene ese segundo gran momento del Ultimate. Y como todos éramos la mayoría de físicos, pues dijimos, dentro de la poca información que tenemos, pues entrenemos. Y nos aislamos dos meses. Aislamos dos meses. La gente pensó que nos habíamos acabado y duramos dos meses muy entrenando doble jornada. Entonces íbamos a la universidad pedagógica, entrenamos en la nacional, volvíamos a la pedagógica, volvíamos a la nacional. Y eran entrenamientos que entre todos cuadrábamos así, como que tenían de muchas cosas, de ejercicios de básquet, cosas así, de no sé qué, nos inventaba. A mí siempre me han gustado inventar medriles, entonces me inventaba, en ese momento también me inventé como los primeros. Y creo que ese fue el momento en que, una antes y un después, porque ese momento fue cuando le metimos el entrenamiento deportivo desde nuestras carreras al deporte. y definitivamente funcionó, porque cuando volvimos a jugar a esos equipos a los dos meses les ganamos y no llevábamos ni tres meses entonces bueno. fue una un después para mí y para el equipo y para la, el Ultimate en general
1: creo que o sea, a mí me emocionó el resto el hecho de que en, esa, pues a, a, a esos, en esos años existían esos, esos números esa cantidad de equipos ¿verdad? y claro era diferente y pero que Cristian y siempre eran nombres fritos, o sea no te, no te están poniendo a ti nombres normales pero, pero yo creo que confirma y afirma el, lo mágico que es este deporte
0: y, pues y, eh, no habían, habían muchos había muchos eh, todos eran casi de los Andes estaba no me acuerdo cómo se llamaba el de, la, el de de la sabana ni nada de eso, pero casi todos los equipos eran equipos de los Andes, de amigos. Ultiman, Paraíso, Daga, Chotocán, eh, Salpicón, eh, bueno, muchos, muchos equipos fueron de Bogotá, fueron de amigos de la misma universidad. Cuando nosotros llegamos, fue cuando le metimos el entrenamiento y el Ultimate, puff, se dispersó por la ciudad y por el
1: país claramente, pero ahí entonces eh, que mencionabas que mencionabas algo de Mamuts y, y pues el tema de Mamuts es que qué fue o sea que te he visto siempre líder güey. siempre te, te he encontrado líder y como me cuentas la historia pues también es una forma de es una forma de liberarte como de de sentirte, o sea o sea siempre siempre fuiste muy líder en todo lo que me comentas y lo que me hablas de las anécdotas y las que me estás contando. Entonces, ¿cómo fue ese liderazgo que tomó, que tomaste en mamuts en ese momento? O sea, que fue esa? ¿Por qué decides tomar el liderazgo y hacer un equipo?
0: Pues digamos que la idea del equipo de la universidad fue de Víctor Alejo, pero yo creo que reunía las, pues como o se hacía deporte, pues reunía las capacidades también como para... Para dar ejemplo entonces, por ejemplo, siempre me fue bien como desde así, o sea, siempre tuve el nivel. Lo que pasa es que pues uno se va adaptando a las épocas. Eh, y siempre, me, siempre me, me favoreció eso como, como en el sentido de, de, de liderar el equipo, al igual que Víctor, al igual que Alejito. Pero año tras año... Mamuts a mí se me convirtió en mi proyecto de vida. No, no recibo absolutamente ningún peso que no me interesa, pero recibo muchas otras ganancias a, a muchos niveles. Y obviamente lo de liderazgo son cosas que uno va aprendiendo también, se va adaptando, el mismo hecho de, de empezar uno a promocionar el mismo deporte en la ciudad, de empezar a entrenar otros equipos, empezar a aprender a entrenar. Eh, yo siempre fui como de, de, de averiguar, de mirar información y, y, me, y me gustaba y me gustaba mucho como, como esa parte digamos como táctica y de, de equipo. He pasado por muchas facetas li, de liderazgo y no, pues no todas digamos que son pues las que positivas y tal, pero, pero siempre fui madurando y sigo madurando durante las épocas y he aprendido, he aprendido. En este momento yo soy líder dentro de mi equipo, pero ya dejé este año, por ejemplo, las riendas a otras personas. ¿sí? Yo colaboro con los entrenamientos, tengo una voz, pero, por ejemplo, no soy capitán, no soy el, el head coach. Eh, y eso también me alegra porque, digamos que este año dije, quiero, quiero jugar. Es muy difícil de pronto solo, solo jugar cuando uno va a 22 años como liderando más puntualmente. Pero eso es algo a lo que, me, gusta de, que me gustaría dedicarme, digo yo. En los, no sé cuántos años, yo le digo 10, ¿no? Pero como, como competitivos como tal, me gustaría dedicarme a jugar y enfocarme en eso más que en los otros años anteriores en los que lideré, lideré, lideré. Uh, pienso que es, no, siempre fue, siempre ha sido lo más importante a mí, para mí, Mamuts. Entonces, um, he dejado de hacer muchas cosas por eso y he recibido también otras valiosísimas por eso y nunca me he ido eh, en los 22 años jamás y, y me he mantenido porque amo ese proyecto porque es mi proyecto, porque me siento muy orgulloso me parece increíble los años tras años eh, es como un legado, como dejarle algo a la sociedad, al, a, al deporte, ¿sí? y, que se, y que trasciende y se mantenga los muchos más años que va que a seguir. Pero el liderazgo lo fui aprendiendo a través y sigo aprendiéndolo.
1: Algo, algo, alguna chimba que, que mencionas, y, y quiero como entender un poco más la magia la magia que está, que está pasando pues, a través de, de lo que estás viviendo como amuts porque enti se entiende que lo que estás recorriendo ahorita también es una otra etapa de liderazgo, que, que eso lo, lo veo, y es otra etapa de liderazgo donde también quieres aportar como jugador. Y eso me parece, parce, yo creo que muy valioso del líder que entienda que el liderazgo es de tapas. Entonces, para, para abarcar a la pregunta es, ¿qué es tan importante que te es Mamuz a ti en la vida? ¿Por qué es, porque es tan importante Mamuz para ti? ¿Qué dices que es lo más importante? ¿Por qué es tan importante Mamuz?
0: Eh, pronto ayer cuando hablábamos de que las cosas suceden exactamente como deben suceder eh, es básicamente porque me siento así, es como desde el momento en que yo conecté el haber visto esa película tanto tiempo sin saber a lo que, lo que iba a suceder en este momento es como que estaba escrito aunque yo pude decidir no hacerlo pude decidir no seguir ese día que perdimos en el rincón decir Nasto, prefiero yo recibí muchas críticas cuando empecé a enfocar toda mi carrera la quise fue por Ultimate no porque me uf, me tramara, pues estudiar Educación Física no, pero conocí el Ultimate y dice no me fue muy bien en muchas materias, pero las materias en las que enfocé última y mi tesis y todo me fue súper bien, porque era lo que más me gusta eh, y es importante porque es un regalo ¿Sí? y así como de pronto a veces uno dice y ve a una niña hermosa en un bus y no le habla por ciertos X o Y de razón y nunca más la vuelve a ver, es ¿qué pasa si le hubiera hablado? ¿de pronto me rechaza? ¿de pronto no? ¿de pronto era el amor de vida? y así se le van a uno las oportunidades, entonces es una, fue una señal, fue una señal eh, que le creí porque sentía demasiada pasión, porque me gusta demasiado jugar ultimate, me gusta demasiado enseñarlo, me parece que es el mejor deporte del mundo, que le pone a uno tantas, tantas, tantas tareas y tantos objetivos, pero que al mismo tiempo le da tantas satisfacciones a demasiados niveles. Y alguna vez que estuve, no tan bien, un psicólogo me preguntó, bueno, ¿y usted qué haría si no puede volver a jugar ultimate y yo nunca me había hecho esa pregunta. Y me puse a llorar porque yo decía, fue puto, ¿no? No no más, no más. No voy a seguir con esta manera con la que, en la que estoy. Y le voy a volver a dar valor a algo que fue un regalo. Para mí es un regalo que recibí de Dios. Es un regalo que recibí del universo, como usted lo quiera llamar. Es un regalo, pues yo le digo Dios un regalo que recibí demasiado valioso y del que sigo recibiendo bendiciones y es ¿cómo hubiera soportado esta cuarentena si no, ten, si no hubiera tenido mi equipo? ¿Cómo hubiera soportado esta cuarentena si no hubiera tenido las clases de mis alumnos a las universidades en las que normalmente les enseño? No lo hubiera soportado. Pero pero toda esa magia y ese amor fue desde el primer desde el primer día y fue algo que ha ido evolucionando que uno ha ido construyendo sí que obviamente tiene demasiados matices desde la enseñanza desde el entrenamiento pero que van mucho más allá que que metas como mundanas sí créame a mí me encanta a mí me encanta ganar pero todo es con construcción. A mí me encanta... A mí casi no me gusta jugar, me parchando. No me gusta. Me gusta entrenar. Me gusta sentir eso corriendo. Me gusta medirme. ¿Sí? Con lo, pues, con lo que sea compitiendo. O sea, puede ser un torneo de disfraces, pero es un torneo. Puede ser... ¿Sí? Sí. sí, 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 Pero, pero, pero no tanto como ay, vamos a jugar en el asado y tal. Ay, no, okay. ay ven, me, no, sí, pues se acercan. Ay, me enseñas a lanzar, y yo ay, dile, dile. Sí, a no, mí eso no. Ahí me gusta la adrenalina que me produce la, la competencia y el entrenamiento. Eh, pero también me me encanta la manera como la gente se supera con esto. Y lo veo mucho desde la enseñanza, veo mis alumnos, mmm, cero deporte y entrenando y aprendiendo. Y por lo menos cinco años pudieron hacer un deporte y medirse y competir y aprender. Y ahí está ese deporte. Claro, están los líderes que lo enseñan y todo, pero no hay, pregúntelo, no hay ningún otro deporte casi que le pueda a usted darse el lujo de poder hacer estas cosas, ¿sí? A mucha gente no le gusta que le lleguen a la universidad gente en cero, en fútbol, en básquet. A mí me encanta, me encanta que a los cinco años uno diga, pues, pucha, empezó tarde a jugar Ultimate y en cinco años está jugando muy bien y puede hacerlo. Que eh. eh, una persona de 60 años esté jugando un Mundial de Ultimate y que campeón mundial de Ultimate, en donde usted ve eh, pero ya para resumir, Juanma, es como, es un regalo de Dios al que le presté mucha atención y del que recibo bendiciones diariamente.
1: Gracias, gracias, Parci. Gracias porque, pues ya, ya vamos por, por las preguntas de conclusión, pero también permitir agradecernos por este espacio que en serio, en serio, estoy seguro que me estás aportando un resto. Y, y yo creo que a eso viene la pregunta que sigue y es, ¿en qué momento decidiste tú enseñar Ultimate? O, no solo enseñar Ultimate, ¿en qué momento te apasionaste por ser maestro?
0: Pues yo inicialmente, obviamente entré a estudiar eh, educación física, ¿no? Entonces, sí. pues ahí uno se perfila, hay muchos perfiles. A mí me gusta mucho el perfil administrativo. Siempre quise estudiar administración de empresas, pero desafortunadamente en ese momento mis padres no podían pagarla por lo menos en las universidades donde yo había pasado y cuando entré a la, a la universidad pues entré como ah, si quiero no quiero entonces duré un mes una, un semestre como todo indeciso y ahí fue cuando conocí el último, por eso ya le decía como que me salva de todas las maneras de todas las cosas. entonces como no estaba seguro de mi carrera eh, que estaba estudiando no me veía enseñando nada. O sea, sí, yo jugué voleibol, pero yo llegué a jugar voleibol a la universidad y la primera experiencia que tengo en un entrenamiento es un par de pelotudos creísimos y yo, nah, qué mami, no, no quiero entrenar en este equipo de voleibol. Y no volví a jugar voleibol, nunca más. O sea, yo jugué voleibol, entrené en voleibol como siete años y. Dejé de jugar voleibol por jugar Ultimate. Entonces, cuando conocí el Ultimate y empecé a entrarme en el Líder de con unos amigos que estábamos creando algo, pues, in, in, o sea, no se puede dejar de hacer una cosa sin la otra. Entonces empezamos a, como a, a mostrarlo. Eh, y eso me dio una guía como de carrera. Entonces, las materias que me gustaban le metía toda la ficha y las que no me gustaban, pues intentaba pasarlas. Así, literal. No, le prestaba, no les prestaba tanta atención. Eh, obviamente me gustaron muchas materias, pero pues otras no. Pero las que tenía oportunidad de meterle Ultimate, le hacía Ultimate. Entrenamiento deportivo, Ultimate. Um, no sé, socialización de deportes alternativos, Ultimate. Mi tesis, Ultimate. Y a medida que empezó a pasar eso, pues empezamos a crecer, no solo como entrenadores, profesores, eh, sino también como jugadores y digamos que no necesariamente un buen jugador es buen entrenador y, o viceversa, pero yo sí empecé como a, a meterme en eso y incluso mis propios papás me decían, usted o sea, ahora son súper orgullosos, pero digamos que en ese momento están preocupados y decían, ¿Usted por qué le mete tanto tiempo a eso? ¿Por qué no...? porque no se enfoca en voleibol? que es lo suyo? y yo decía algo, no quiero no me gusta ¿Mm? y me iba muy bien en vole. tuve una profesora excelente que estudió en China y me encantaba esa materia con ella de voleibol. y de ahí aprendí cosas para Ultimate de básquet aprendí cosas para Ultimate como que veía cosas ah, esto se puede hacer en Ultimate ¿sí? entonces si es un deporte que se basa en muchos deportes pues se puede entonces empecé a coger y empezamos porque íbamos alejo y, y víctor me parecen dos entrenadores increíbles y aprender de ellos eh, y ya digamos que en la práctica cuando uno empieza a jugar y juega bien pues la, eso genera cierta reputación o credibilidad y entonces empiezan a usted a llamarlo y, y que y empecé a enfocarme solo 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 el último primer trabajo que tuve fue entrenar a unos veterinarios de la Universidad de La Salle que se llamaban VETS. Se llamaban
1: VETS y los
0: entrenaban.
1: Qué nombre, veterinarios, dice, re locos. Bendito.
0: <ríe> eran bien locos y, y empecé con eso. Yo ponía en mi hoja de vida, entren, yo me acuerdo que entrené a VETS un año en la Universidad de La Salle, que eran de la Universidad de La Salle y llamaron a la Universidad de La Salle y, le, y no sé, para un trabajo Referencia, y obviamente dijeron: No, nunca, nunca estuvo usted. Y me llamaron: dijeron pero ustedes no es Y yo no sé, sí. y lo juro que yo sí trabajé allá un año. Entonces eran como trabajos de verdad y de mentiras. ¿sí? Pero digamos que así aprendí. Y básicamente también en el año 2002, bueno, cuando viajamos a Venezuela, pero en el año 2006 cuando viajé a Australia y fue súper crítica: crítica como que van a ir a hacer a Australia 11 personas, oh, yes. una niña. Pues todo el mundo siempre fue como a decir que no y yo dije de malas voy a ir porque es la única forma que tengo que que puedo ver el mundo o sea desde el último la realidad y fue impresionante cuando vi o sea yo me acuerdo que el primer partido que yo tuve en un mundial fue contra el White y fue como no sea marica empezamos ganando a hacer entonces meten 17-2 fue como no y en ese momento me fui a llorar a una montaña a decir, soy muy malo. Tengo que entrenar mucho mientras lapan en ambos bullets. Entonces, aparte de que estaba frustrado ver eso, me peor. Entonces, siempre fue como ir en contra de lo que me decían que no hiciera. Porque yo creía que sí. Y sigo creyendo que sí. Y ya no discuto con eso. Entonces, y así empezó, como los veterinarios locos, después me llamaron de la San Martín, eh, que si usted quiere dictar clases en las facultades de varios deportes. Y yo dije, bueno, entonces dictado dos horas de fútbol, dos, dos horas de básquet, dos horas de tenis, dos horas de no sé qué, y dos horas de última. Y eran cinco profesores. Y de pronto nos reunimos y nos tan pendejos. Nos rotemos los grupos y usted se encarga solo de dictar tal cosa y usted se encarga. Entonces yo solo dictaba última y de la San Martín después, como en los seis meses. El de fútbol, solo fútbol y tal. Entonces fue muy chévere. Y de ahí fui como aprendiendo, 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 y más herramientas, más drills, cursos, eh, en ese momento cuando yo empecé no existía internet, pero habían fotos, y muchas veces en, yo entrenaba viendo fotos, sí. pero, ah, en lugar de tener esta pantalla increíble como internet, tenía fotos, después nos regalaron un VHS con un partido que es Sokai de Lord Glory el 94, y era lo único que veíamos, Alejo, Víctor y yo, y lo poníamos, y lo poníamos, y lo poníamos. Que fue como las primeras cosas que llegaban y tal. ¿Sí? Entonces siempre es como lo mismo, es como un proceso de liderazgo, de aprendizaje, de madurez, de aprender y seguir aprendiendo. O sea, uno no se cansa de aprender y uno sigue aprendiendo, porque es inevitable la evolución. Es, el mundo se sigue moviendo y todo se sigue moviendo y todo sigue evolucionando. Por eso unos niños como ustedes jugaban también a esa edad, porque su rastro venía de atrás, de historia, y eso ayuda bastante. Entonces ustedes llegan a ese nivel siempre tan chiquitos y yo, por ejemplo, para sacar un hammer bien me demoré seis meses porque a mí nadie me enseñó. Entonces, son cosas que uno básicamente se ha vuelto un poquito mejor desde eso, desde la, desde la práctica, el fallo, el error. De, de querer y creer y creer y seguir creyendo um, y me mantengo en esa posición de seguir creyendo bueno
1: ya parece si conectaste y yo creo que a una de, de las preguntas de las preguntas que, que le doy mucho valor y y ese ese cuando empezaste cuando creíste cuando eh, me encantaría saber esa cuando creíste en el momento de de que fuiste a Perth, al Mundial y cuando lo volviste a ver ya estando muchísimo más maduro y con una trascendencia de Ultimate muchísimo más amplia esa sensación que, que te llegó a creer en el Ultimate, ¿cómo fue esa experiencia de Perth en el Mundial? tu experiencia
0: fue exactamente igual a cuando fuimos al Rincón y perdimos todos los partidos Uh, aparte que fui a un, pues, un lugar increíble. Fue un viaje increíble. Um, pues vi en vivo que por primera vez ganar el Mundial de los Boss Bullets. Sí. Y eh, sí. jugué contra Double White. Vi jugar a Clapham. Vi jugar a Sub-Zero. Que muy... me parece sí,
1: no Me
0: parecen equipos no
1: Ah...
0: Pero la sensación fue básicamente es, si hubo una época 1, nosotros fuimos la época 2, está la época 3, viene la época 4. La y la época 4 es, ¿qué toca hacer de más para estar a ese nivel? Y es entrenar. ¿Cómo? Oh, de otra manera. ¿Quieres resultados diferentes? no puede hacer lo mismo. No podemos seguir entrenando hotbox al final de los entrenamientos. No podemos, o sea, se puede, pero en ciertos momentos del entrenamiento se pueden hacer esos predeportivos. Hay que ir al virrey a sacarse la leche y haciendo las escaleras todos los días. Hay que ir a enfocarse en la técnica y, y perfeccionarla. Entonces ya fue coger toda esa información y empezar a depurar como es un deporte, lo técnico, lo táctico, lo físico, ¿sí? de toda la información que estábamos recibiendo en ese momento, yo fui con Alejo, entonces estábamos con, en la, como en la misma sintonía, eh, y fue meterle más información a lo que ya, a lo que ya venía, si queríamos, si queríamos cambiarlo, ¿sí? no solo como jugadores, sino también obviamente desde, lo, desde la enseñanza. Entonces yo me sentaba, me encantaba ir antes de los partidos, no tanto para ver los sistemas de juego. ¿sí? A mí los sistemas de juego me parecen chéveres, pero son relativos. En última lo que importa es que usted como juega, usted puede tener 10 sistemas, pero si usted no, no tiene como ganas o no tiene corazón no tiene, pues vale mierda. Perdón. Entonces, eh, a mí me encantaba ver, a irme a verlo. Me iba desde muy temprano, o sea, yo llegaba como a las seis y media de la mañana y me iba a ver como los partidos que me gustaban, de, ni de niñas, pues tenía información de ciertos equipos. Me gustaba ver cómo calentaban. Entonces me aprendí como unos, en un, como 15 drills nuevos. Entonces dije, pues, pucha, este drill sirve para esto, este drill. los los anotaba cuando llegué la primera vez, el primer entrenamiento con mamuts eh, no podía hacer los 15 drills, pero hice 4 y quedaron pues, como, ¿qué es esto? ¿eh? y después otros, hay así entonces, lo que, la información desde lo, desde lo básico que es un calentamiento, un drill para romper el triman, lo la primera vez allá, y fue como ¿qué? ¿qué es esto? Tío? sí es una trenza que también se usa en básquet eh, que más bien esa época, los los época, a veces lo hago y me encanta, y es como un drill que, en donde calientan tres filas al tiempo, eh, diagonales, y yo, ¡ah, estos pero Bueno, y, y fue eso, fue tener, no solamente calentar como calentaba todo el mundo con el beneco, sino traer otros calentamientos, otras cosas, que de eso se trata, puro aprendizaje al natural y a las malas. Que le diga a usted, no es nadie, pero puede ser todo, o sea, como está en un proceso. Fue duro, claro que fue duro, pero fueron fue hermoso, o sea, de verdad, fue espectacular lo que vivimos. Y creo que solo ganamos un partido, tuvimos buenos partidos, tuvimos partidos tenaces, donde el típico colombiano pelea con el otro y cosas así, y uno... No entendiendo cómo maricas tan tranque están. 11 nomás. Disfrútelo, haga otras cosas, tal, sí. Aprendizaje sí. puro, Juanma. Entonces. Entonces es eso.
1: Sí, yo creo que. Y ya para hacer la última, entre, la última pregunta. Me encantaría saber cómo entrenabas viendo una foto. Cómo visualizabas la foto y cómo entrenabas. Y si recuerdas la foto con la que más te decías, con este entrené maricas, mis entrenos, es una bonorrea. No,
0: A mí siempre me ha gustado, o sea, digamos, mis héroes deportivos siempre han tenido como un estilo particular. Entonces, siempre me gustó Andrés Escobar en fútbol. Eh, odié el fútbol 20 años cuando lo mataron. Eh, pero él me parecía lo diferente, la diferencia positiva del fútbol con respecto a los jugadores que vienen en ese momento. Sí, porque Andrés Escobar era un caballero, era súper elegante, decente, juicioso. era un deportista y una persona absolutamente increíble. Y yo decía, uy, yo quiero ser como él. Yo nunca aprendí a manejar carro, porque en mi casa nunca hubo carro. Eh, y no me interesa, me da hasta susto. Eh, pero mi deportista favorito de la historia fue Ayrton Senna. Ayrton Senna era un piloto de Fórmula 1. Y usted me va a decir, pero como un niño, decía yo me levantaba a verlo, de hecho vi en vivo cuando se estrelló y se murió, en vivo pues porque, por televisión, eh, pero el estilo del man me encantaba. Entonces era así, todo como agarrapado, flaquito, tan del putas, me encantaba y me parecía increíble ir con seno. En la época ahora de la NBA, del 87 al, no sé, 95, 98, que fue que vi básquet, no volví a ver básquet tampoco, me encantaba un man que se llamaba Mark Price, que no era ni Jordan, ni Magic Johnson, ni todos esos eh, morenos altos atléticos, no, era un man de 1'85, blanco, armador, espectacular. Entonces, el estilo del man me encantaba. Eh, y un día, un amigo del equipo que venía de otro equipo, pero pues se, se, nos, se acogió muy chévere, se llamaba Juan Camilo Heredia, compró unas revistas en Estados Unidos. Eh, fue a Estados Unidos y compró, en esa época no era USA Ultimate, sino era UPA, Ultimate Player Association, y compró unas revistas donde se hablaba, me imagino, del Mundial de, del 2002 um, de Hawái. Entonces, ahí ese lo ganó Condors, creo. Bueno, hay unas fotos espectaculares, pero había la foto de un chino, que en ese momento era un niño, y se llama Derek Alexander. Entonces, Derek Alexander eh, fue uno de los primeros juniors canadienses, junto con Oscar Pottinger, pero el chino hizo gimnasia toda su vida. Entonces, él lanzaba con splits. Eh, ahora yo no los uso. Me parece que es muy difícil de hacer un split y volver. O sea, es, de, no es tan práctico, me parece. Pero en esa época, el estilo era de puntas. Entonces, yo cogía las revistas de mi amigo, las, las fotocopiaba y las ponía en como en mi, donde vivía en mi armario y simplemente replicaba como esa forma en la que en esa foto él estaba y después iba e intentaba lanzar así. Se me burlaron mucho tiempo hasta que la perfeccioné ¿Eh? y así quedaron mamando un par de años. Eh, <risa> claro. Sí, pero mientras lo hacía, la gente me decía, ¿qué está haciendo? O sea, siempre es como, no lo no, haga, eh, no sé qué. Um, y simplemente viendo esas fotos, me, obviamente los gringos siempre han tenido un estilo particular de lanzamiento, entonces me gustaba mucho cómo, cómo lo hacían. Obviamente venían de una huella motora de esos deportes. Pues la educación física gringa es atletismo y es tren superior a la lata. Básquet, béisbol, eh, fútbol americano, en fin. Y eh, entonces lo hacían muy fluido y me encantaba cómo ellos lanzaban en ese video. Entonces lo mismo, veía y veía y veía. Y veía, y veía. Eh, y en esa foto, pues miraba, y miraba, y miraba, y miraba la foto, y miraba la foto, y lo hacía, y lo hacía, y lo pasaba de ahí a hacerlo. ¿Sí? Así se me rieron. No me. No me molestaba eso. Mm, pero eran las, herramientas, las pocas herramientas que teníamos en ese momento. Y las utilicé, creo que de la manera que podía aprovechar mejor.
1: Gracias tú y por, por en serio compartir esto. Yo creo que, yo yo creo no, yo considero y, y en serio te agradezco por, por este espacio porque me aporta muchísimo, muchísimo, muchísimo a, a lo que nos decidimos hacer con todo este grupo porque, pues, es de, de entender y escuchar un poco de las personas que admiramos, ¿sabes? De, de esas personas que sabemos que vivieron magia y viven magia y, y lo pueden contar tan abiertamente y, y un momento como de tan, mm. tan, tanto brillo y tan, gran, tan grandes experiencias. Eh, si ¿sí quieres decir algo para concluir.
0: No, Juan, bueno, pues muchas gracias eh, por la invitación. A mí me encanta eh, contar. Como la historia desde casi cuando empezó esto acá, por lo menos. Digo casi porque antes hubo gente, pero pero me encanta, me encanta contar historias, anécdotas. Obviamente tengo un montón como pues jugando con mis amigos y todo eso. Pero más agradecido es por ustedes darle el valor también a eso, como a, a esa información, a esas perspectivas. Um, a ver que hay eh, más allá, muy valiosos, eh, que no simplemente todo es ser, ser y ser y ser, sino que todo es, todo sucede, ¿sí? Entonces, y nos está sucediendo a todos al mismo tiempo. Entonces, es agradecerles a ustedes también, darle valor a esa información que digamos que alguna, algunas personas tenemos y que pronto a veces no, no llega.
1: Entonces, no, muchas gracias, Juanma, chichito. Aprovechando, aprovechando esto, tú y de esta charla tan brillante, le, le agregamos un extra y me encantaría saber pues tampoco o si quieres extenderte ¿El Ultimate te cambió la vida?
0: El Ultimate me salvó la vida de todas las formas posibles Juan. y me la sigue
1: salvando Gracias gracias, gracias por, por crear más con este gracias
0: oh, gracias a ti. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín.